0: So, hallo, ihr Lieben dort draußen. Heute ist der zweite Freitag im November nach der letzten Abschlussfolge des Weges zu Hermes Roman Boutique. Kommen wir jetzt in die Hauptrunde zum 40. Geburtstag. Nach dem Schuss Zeitgeist. Von Hermke, von den anderen dreien, also vom Albert, vom Michi und vom Horst. Jetzt auf jeden Fall mal Zeit, denjenigen zu Wort kommen zu lassen, der ab dem ersten Jahr bis heute Bestandteil des Ladens ist. Und natürlich ist die Rede von Bernie. Und in diesem Sinne freue ich mich, heute mit dir sprechen zu können. Hallo Bernie.
1: Hi Gerd. Ich freue mich auch, jetzt hier mit dir darüber sprechen zu können. Ich bin mächtig aufgeregt, weil die letzten Podcasts einfach schon so spannend und toll waren und ich jetzt immer überlegt habe, ob ich mich noch an alles erinnern kann, was das so war. Weil viele von den Geschichten waren wirklich so mir total bekannt und anders wieder so, boah, da konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber spannend, wir werden mal sehen, was ich da jetzt dazu beitragen kann.
0: Also ganz echt, wir beide waren ja auch noch wirklich jung damals und, und meine Lücken haben sich auch erst so mit dem Zuhören wieder ein bisschen geschlossen und ich konnte mich echt an, an ganz viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern. Gerade deswegen ist es auch für uns total spannend, so die ganzen alten Kamellen nochmal ein bisschen aufzufrischen und zu hören. Und, und ganz echt, wenn man den unterschiedlichen Leuten zuhört, hörst du auch immer ganz unterschiedliche Nuancen und teilweise auch unterschiedliche Versionen.
1: Genau, das auch das ist spannend, ne? dass die Leute das total anders gesehen haben zum Teil oder, oder andere, natürlich andere Schwerpunkte gelegt haben, ne? wenn auch da jetzt auch in meiner Geschichte natürlich deutliche Überschneidungen da sind. Also die Vorgeschichte, um das mal gleich mal einzubringen, ist natürlich wie bei all diesen Jungs bei mir auch fast deckungsgleich. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht nach Science-Fiction-Büchern gesucht habe, sondern damals eben schon nach Comics. Aber ich war natürlich an denselben Stellen wie die Jungs die Rita Shannon ist erwähnt worden, und der kleine Laden in der Spiegelstraße, der sogar heute ja noch ein bisschen Heftchen und so macht, und ich kannte dann noch so einen kleinen Laden in der Sanderstraße, und die haben wir, also ich und mein Kumpel, mit dem ich sehr äh, comic-nah war, die haben wir dann immer abgeklappert damals, und wahrscheinlich sind wir da dem Hermke, dem Horst und dem Michi auch schon längst über den Weg gelaufen, nur wir haben die da natürlich auch noch nicht gekannt, bis zu diesem einen ersten Erlebnis des comic -Tauschtags. da kommen wir aber nur noch drauf.
0: Nette, da kommen wir doch jetzt einfach gleich dazu, weil das ist ja für dich immer so eine so eine ganz ganz witzige Geschichte, wie du das erste mal, sagen wir mal in Anführungszeichen offiziell Kontakt zu diesem Stammtisch und dadurch auch zum Herrn Gott zum Michi und so weiter hattest. Ja genau, also die Geschichte ist
1: natürlich so, ich meine, wir waren damals ja, 14, also als ich in den Laden gekommen bin, war ich dann 15, aber das müsste noch so 13, 14 in dem Alter gewesen sein. Wir sind da rumgetigert, halt auf den Flohmärkten und haben dann immer die Häftchen gesucht. Und dann haben wir irgendwie mal, ich weiß nicht, ob das in der Zeitung eine Annonce war oder wie wir da drüber gestoßen sind, Da hieß es da, es gibt einen Comic-Tauschtag. So wurde das halt damals betituliert. Und wir halt, ja, Kiddies und so. Ja, ein Comic-Tauschtag. Ne? Wir würden jetzt ja gerne da uns Comics holen, aber wir haben ja gar nichts groß zum Tauschen. Wir wollen ja unsere Heftel auch gar nicht abgeben, die wir uns jetzt mühsam am, am Flohmarkt und so irgendwie äh, erwischt haben. Im Gegenteil, wir wollten ja die Lücken füllen. Du hast ja damals nie was komplett gekriegt. Da hast du dann irgendwann mal die Spinne 31 gefunden, dann die Spinne 36 und nach der Nummer dazwischen hast verzweifelt gesucht, weil da halt ganz was Wichtiges passiert sein muss und so weiter. Naja, auf jeden Fall wir wussten dann, dieses Ding ist auf der Terrasse des Luisengartens irgendwann ein Samstag oder Sonntag war irgendwie so, jedenfalls Comic-Tauschtag. Und dann sind wir natürlich ganz schüchtern dahin marschiert. Und dann standen da die ganzen Leute, die ich damals natürlich auch noch null kannte und auch erst später dann wieder dazuordnen konnte. Da waren dann der Hermke, der Michi und. Ich weiß nicht wer noch, die haben dann da alle mit ihren Bananenkisten gestanden und da waren halt Comics ohne Ende drin und die waren natürlich nicht nur zum Tauschen, die waren zum Verkaufen. Und wir mussten unser sauber verdientes Taschengeld gut einteilen und weil das war dann natürlich für uns schon mal der erste Overflow, weil sowas hatten wir ja gar nicht erlebt, wir hatten immer mal ein Heftchen für 40 Pfennig auf dem Flohmarkt gefunden und das war dann schon mal das erste, so oh da gibt's es eine Szene. Ja, da gibt es doch viel, viel mehr als man denkt. Das, das war dann so richtig so ein bisschen ein Startschuss auch so. Oh, da kann man auch mehr machen, wenn man sammeln will und so, da, da gibt es mehr Möglichkeiten.
0: Tatsächlich habe ich auch keine Ahnung, warum das damals, aber das war üblich. Ich glaube, man üblich.
1: wollte den einfach dieses mit dem Verkaufscharakter raushalten, um dann nicht irgendwie eine offizielle, vielleicht auch anmeldepflichtige Veranstaltung oder irgendwas draus zu machen. Ich glaube, dass das damit möglicherweise zu tun hatte. Ja, das war dann First Contact mit, mit Hermke, Michi und Konsorten und dann war es halt das Jahr 1981. Irgendwie kam mein Freund, der Micha, und hat gesagt, Bernie, da ist irgendwas passiert, da gibt es irgend so ein Geschäft jetzt. Das hat noch viel mehr als die Shannon oder irgendwas, ne? <lacht> und dann, damals hast du ja kein, wir haben gerade jetzt auch keine Werbeanzeige irgendwo in der Meinfuß geschaltet gehabt oder irgendwas, das ging ja damals nur über Mundpropaganda und auf jeden Fall, die hat aber irgendwo da funktioniert. Und dann hatten wir damals schon die Mofas und dann sind wir halt dahin gefahren hingefahren. Ich glaube, das war dann, also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wann es 1981 war, also es müsste im Sommer gewesen sein, ich schätze mal Sommerferien oder sowas um die Zeit, dass wir dann da drauf gestoßen sind und dann sind wir da rein. Zuerst war ja nur der allererste Raum da und das war nur ganz kurze Zeit und dann kam der zweite Raum. Also rechts, wo jetzt die Taschenbücher sind, das war dann der vordere Raum und der Raum rechts mit den Taschenbüchern. Das waren die zwei Räume, aus denen die Romanboutique damals bestand. Und da stand, wenn du reinkamst, der Hermke an so einem kleinen Tischle, auf dem so eine kleine Klappkasse war, die Kippe an, die Baskenmütze auf. Und ich glaube, da er damals auch gut Heizkosten sparen, wollte eben schon in Parker
0: Ja, es war Sommer.
1: Und dann bin ich da rein. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich war jetzt kein cooler Typ wie der Gerd damals schon als Jugendlicher. Ich war so ein bisschen kleiner, dicklicher, brillentragender Nerd. Also ich war auch sehr schüchtern, bin dann da so reinmarschiert, so, aha, aha, mhm. Und dann habe ich dann gesehen, was es dann da alles gab, also Comics. Und der hat der damals sogar schon US-Comics zum Teil ein bisschen was gehabt, kleine Auswahl. Aber es war natürlich Berge mehr, als wir jemals irgendwo gefunden hatten. Ja? Und dann standen wir da so, oh okay, ja, ich habe dann so nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie oft ich dann da war, aber ich glaube mal ziemlich oft und es hat sich halt dann relativ schnell ergeben, dass der Hamke mich anscheinend auch mochte und ich hing dann auch ständig da rum und auch der Michi, der dann oft noch da war, die mochten mich einfach beide. Die haben mich da einfach sehr, sehr nett aufgenommen und sind dann irgendwie drauf gekommen, ah Mensch, du hängst eh die ganze Zeit hier rum, magst nicht ein wenig helfen, dann kannst du dir ein paar Makler dazu verdienen und das führte zu der allerersten Arbeit, die der Gerd auch noch sehr, sehr gut kennt, peri hefte sortieren. <lacht> natürlich nach der exakt korrekten Vorgabe von Herrn Aibach, weil das hatte natürlich System. Ja, so hat es also begonnen und es war also, wie gesagt, genaues Datum kriege ich nimmer zusammen, aber es war der Sommer 81 irgendwie und dann habe ich angefangen mit peri heftchen sortieren war das im Laden ja auch noch mega entspannt, da war noch nicht so wahnsinnig viel los. Es kamen schon immer mal Kunden, klar, aber das war ja kein Vergleich dann zu späteren Zeiten von der Frequenz her. Es war damals auch erst mittags nur auf. Mhm. Na, der Hermke hat ja ganz am Anfang sogar noch halbtags gearbeitet.
0: Genau, der hat noch halbtags der als Zahntechniker noch da gearbeitet, gearbeitet damals. Gearbeitet. Der kam dann
1: auch immer erst Mittag. Und naja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann... Dadurch, dass ich mich einfach viel dafür interessiert habe, jeden Tag da war, ich habe alles mitgekriegt, was kam. Ich habe relativ schnell einen guten Überblick gehabt und konnte dann auch schnell sagen, so gerade bei den Comics, was wäre denn spannend, was ist denn interessant, ich konnte es auch anderen Leuten dann empfehlen oder weitergeben oder sowas. Und das hat dem Hermke halt auch gut gefallen, weil der eher der Science Fiction und den Büchern zugetan war während es dann relativ schnell dann in mein Ressort fiel, sich ein bisschen um die Comics zu kümmern.
0: Obwohl der Michi auch viel erzählt hat über Hefte und über Science-Fiction, eigentlich ist er der Michi auch immer eher in die Richtung Comics unterwegs gewesen. Ja,
1: der Michi war ja jemand, der auch die schnelle, leichte Muse gern gemocht hat und natürlich auch viel Comics. Der Hermke kann auch Comics gelesen. haben. Damals war es ja auch von der Übersichtlichkeit der Titel noch relativ entspannt. Da konntest du ja noch fast alles lesen. Ich weiß nicht, wie ich angefangen habe. Ich habe dann wirklich alles von Carlsen Comics gesammelt, weil halt da nur fünf Titel im Monat erschienen sind. Da konntest du das auch noch. Und irgendwann hat das natürlich aufgehört und das ging nicht mehr. Du musstest dann auswählen. Aber am Anfang war das sehr überschaubar und es waren wirklich auch toll. Sachen.
0: Das ist ja auch eine von den witzigen Geschichten, die der Horst erzählt hat. Ich glaube, das ist nicht in der Folge gelandet, dass damals der Science-Fiction-Sammler genau dasselbe Glück hatte. Der konnte nämlich alles komplett immer kaufen. Das waren ja. eh nur drei bis vier Titel plus vier Rodernhefte ja. jeden Monat. Also, ja, ich man mein, kann es halt der, einfach leisten.
1: Genau, am Anfang hast du sowieso nur von Heine und ein bisschen von Bastei gehabt, dann konntest du sagen, Heine haben die fast alle, die Science ja. Fiction haben gesagt, die Heine Science Fiction Reihe komplett, die haben die bis Rheinbahn Nummer 5000, haben die die alle komplett daheim stehen, da kannst du Gift drauf nehmen. Der Hermke, der Horst, der Michi, der Albert wahrscheinlich auch. Das war ja nicht so mein Schwerpunkt, da habe ich immer nur ausgewählt, da habe ich immer nur die Sachen gelesen, die mich dann da als 15-Jähriger interessiert haben, So was dann, die Conan-Geschichten gelesen und immer wenn der Hermann was gesagt hat oder so eine Empfehlung gegeben hat und das habe ich auch nie gesammelt, aber das konnten die natürlich damals auch noch gut, dann kam noch die Möwig-Reihe dazu, dann war es ein bisschen mehr noch das weiß ich noch, da kam die Möwig-Science-Fiction-Reihe raus. Fing dann gleich an mit irgendeinem Asimov, glaube ich. Und dann der zweite war gleich dann der Farmer. Ähm, jetzt komme ich nicht auf den Titel, super. dunkle ist, Dun ist die Sonne. Der Dunkel ist die Sonne. Dunkel ist die 3502 in der Möwig-Reihe. Das war der zweite Band in der Möwig-Science-Fiction-Reihe. Also Damit. gleich mal ein grandioses Werk. Das Schöne war dann, da kann ich mich noch total erinnern, da gab es nämlich dann so einen Ständer dazu, ich weiß gar nicht, wo die den dann aufgetrieben hatten, aber dann stand, das war das erste Mal, dass es so einen, so einen kleinen Drehständer gab, wo die möbig drin waren und es sah total luxuriös aus, die Reihe, die war total für so damalige Verhältnisse cool gemacht. Da bin ich jetzt ein wenig gesprungen von, was kauft sich der Science-Fiction-Sammler jeden Monat nämlich alle. Da können wir jetzt ja nochmal zurückgehen.
0: Tatsächlich ist das jetzt wieder genau dasselbe. Wischi-waschi über das allererste Jahr, ja. was ich mit allen bisher das hatte. Weil keiner weiß mehr ganz genau, was wie ist. Ja. Der Michi erzählt, dass er schon für den Antiquitätenhändler, der vorher drin war, ein bisschen was gearbeitet ja, haben nebenbei, ah, hm. dadurch dann den Fuß in die Tür gekriegt hat, dann mhm. haben sie den ersten Raum dazu gekriegt ja, ja. und dann mussten sie erst die Entscheidung treffen, ob sie den Laden übernehmen. Die Frage ist aber, war das dann 81? Das also ist da ist tatsächlich
1: Jahr. auch meine Chronologie ein bisschen verrutscht, Echt das spiele ich auch nicht mehr ganz genau zusammen, da gibt es ja dann natürlich auch keine Dokumente oder Fotodokumente mehr. Dann ich weiß nur, was noch auch sehr, sehr, sehr früh war und es hat auch nochmal einen Boost gegeben. Es gab nämlich noch relativ früh und ich meine, es war sogar schon noch 81 ein Zeitungsartikel. irgendwo im Lager hinten ist der auch noch vergraben und der hat auch relativ früh einen, einen Boost für den Laden gegeben. Das war auch irgendein Bekannter von Michi und, und Hermke irgendwie, der da was gemacht hat. Im Bild ist der Horst drauf, ist der Reinhold Rahm drauf. Ich habe das Bild noch genommen ja. und das ist relativ früh und das war nämlich ein ganz verstärkender Faktor. Das hat wirklich nochmal wirklich... Aber
0: ich glaube, das war trotzdem schon ein paar Jahre später. Nein, also nee, nein,
1: nee, nee. das war mega früh. Das war mega Also wir früh. haben auf
0: jeden Fall eine ganz eindeutige Geschichte nochmal, dass ja vor dem Laden schon auch Kontakt zu anderen Großhändlern für uns dann später, nämlich dem, dem Rolf und dem, und dem Günther Philipp da war. Das war auch im Endeffekt so die Hauptversorgungsquelle ja dann für den Laden, weil das der Laden war ja überhaupt nicht groß genug, um selber schon bei Verlagen zu bestellen oder sonst irgendwie. Genau, das war das, ja war, das, war das Entscheidende.
1: Genau, es war eine sehr, sehr geringe Auswahl von Titeln, an Neuheiten, die dann da jeden Monat erschienen sind, aber sie mussten ja trotzdem irgendwo herkommen. Da hatte der Hermke und der Michi, die hatten das Glück, dass über diese Vorkontakte schon zu zwei Händlern, die eigentlich nur ein Versandgeschäft hatten und dafür Kataloge produzierten, dass die für den Hermke, also für die Hermkes Romanboutique, mit eingekauft hatten. Und wir konnten diese Ware dann uns von denen wieder in Rechnung stellen lassen oder in Kommission übergeben lassen und die dann im Laden verkaufen. Und dazu mussten wir aber zu denen auch immer hinfahren. Das waren die frühesten Einkaufskontakte sozusagen. Und das eine war die Firma Transgalaxis im Frankfurter Raum, Bad Homburg. Und das andere war der Günther Philp, der einen reinen Comic-Versand hatte. Und der war im Raum Kitzingen ansässig. Das führte natürlich auch dazu, dass es dann sogenannte Einkaufsfahrten gab. Da wurde ich dann auch schon recht schnell mit einbezogen. Der Michi hat mich da oft mitgenommen am Anfang. Der Hermke war dann im Laden und mit Michi bin ich dann einkaufen gefahren. Das ist immer mit dem alten blauen Käfer von seiner Mama gefahren. Ja. <lacht> Der Käfer ging ja wahnsinnig viel rein, so kofferraumtechnisch. Und dann sind, wir nach, dann sind wir dann nach Albertshofen gefahren, beim Günther Philipp eingekauft. Der hatte dann auch damals schon zu ganz früher Zeit US-Comics importiert. Ein Vorreiter auch in Deutschland. Und das war für mich dann natürlich nochmal faszinierend, weil ich dann endlich auch da die Sachen bekommen habe, die mich schon frühzeitig interessiert haben. Ja, und dann haben wir da über den Günther die Carlsen-Comics und US-Comics gekauft. Und über Transgalaxis da sind wir dann hingefahren. Da haben wir dann die ganzen Taschenbücher und damit verwandte Produkte dann eingekauft. Das waren unsere ersten Kontakte und jetzt kommt wieder so eine Erinnerungslücke, wann der Hermke dann tatsächlich den ersten Kontakt mit wirklich einem Verlag aufgemacht hat, um dann direkt beim Verlag zu beziehen, was ja jetzt heute Standard ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist aber dann auch erst viel später das passiert. Das ist echt Wir später haben passiert und ich
0: glaube, dass das tatsächlich schon mit Michi zusammenhängt, der ja dann schon sehr früh auch eigentlich drei Jahre später, 84, in Nürnberg seinen eigenen Laden aufgemacht hat.
1: Ja, ich denke, dass das dann der Schritt war, dass der Michi den Kontakt aufgemacht hat und dann den gleichzeitig für den Hermke mit aufgemacht hat und das zwar als unterschiedliche Firmen bestellt haben, aber der Kontakt darüber hergestellt wurde. Ja, teilweise so. ist da
0: auch gemeinsam bestellt genau, worden. Genau, es war dann auch ja, so also ein bisschen dann, Filialarbeit sozusagen, ja. Ja, ja weil, weil ähm, dann einfach die Gesamtmenge dann insgesamt ja, genau, größer der, wurde und die Konditionen besser der wurden. Der Michi,
1: genau, der Michi war ja da vom Verhandlungsgeschick <lacht> recht clever und dadurch, dass ja eben klar, dass zwei Läden bestellt haben, wurden die Konditionen schon mal...
0: Und eigentlich sind wir gerade mit dem ganzen Anfang also schon recht gut ja, umgekommen finde genau. ich. Genau, also ja. und Das so war dann eine schöne Runde Sache. Ja, und
1: das Spannende für mich war halt, dass die beiden und vor allem der Herr mir dann einfach auch so weit vertraut haben, dass ich mir eigentlich auch die Entscheidungen ziemlich bald überlassen habe. Wie oft nehmen wir irgendeine Neuheit? Was glaubst du, wie oft können wir die verkaufen? Im comic, Im comic mhm. und hat mir da sehr früh schon sehr viel Entscheidungsgewalt überlassen. Und auch sehr, sehr früh habe ich den Laden dann schon ganz alleine geschmissen, weil der Herrke ja dann eben diese Einkaufsfahrten machen musste. Ja, der Michi war dann noch mit Studium drin gehangen und dann war ich damals ja noch Schüler, was aber nichts machte. Der Laden war ja erst mittags auf. Und dann bin ich halt um eins nach der Schule hingedüst zum Laden und zack, Laden aufgemacht und dann eben bis abends um sechs noch Laden gemacht, bis der Hermke dann wieder aus Frankfurt zurückgestochen kam.
0: Es waren ja damals war auch noch relativ überschaubare Ladenöffnungszeiten, also genau, nee, das das war auch vom Ladenöffnungsgesetz. Ja. Ich meine, 18 Uhr war ja eh Schluss. Ja. Du hast natürlich auf der einen Seite den Vorteil gehabt, dass du vormittags eh nicht offen hatte. Dann konnten man einige von den kurzen Besorgungsfahrten, Kitzinger Raum und sowas, konnte man dann auch vormittags noch genau. Aber schwieriger war natürlich dann die Friedrichsdorf-Bad genau. Homburg-Ecke. Also ich meine, weil da kannst du nicht einfach mal schnell vormittags hinfahren und bist mittags wieder da, um den genau. Laden zu öffnen. Ja, und Deswegen du bist
1: ich, du ja dann... Genau, das ist eben auch nochmal der Schluss, warum ich dann relativ früh dann schon wirklich fest auch im Laden war. Und den Laden auch schon echt ganz alleine managen musste. Es war damals auch nicht so anspruchsvoll, wie es jetzt ist, aber es war trotzdem für einen 15-Jährigen dann schon spannend. Er hat mich auch stolz gemacht, dass ich sowas schon machen durfte und dass ich das konnte und dass sie mir das zugetraut haben. Das war echt geil. Das war ein totaler Boost für mich so als schüchterner Kitty.
0: Ja, sehen wir mal wieder. Bernie war von Anfang an dabei. Bernie ist eigentlich der Mister roman neben natürlich Hermke. Ich bin ja wirklich erst viel, viel später dazu gekommen und meine persönliche Geschichte mit dem Laden beginnt dann erst über den Michi, über seine Buchhandlung in Nürnberg. Und im Laden selbst bin ich ja dann eigentlich erst im zweiten Jahrzehnt aufgetaucht, in den 90ern.
1: Ja, wobei du vorher auch schon ein bisschen Einfluss hattest, du hast ja dann auch trotzdem vorher schon das Rollenspiel reingebracht.
0: Ja, es weil gab... Wir da, haben das
1: ja schon gehabt und auch verkauft. Ja? Also es wir gab haben da schon
0: ein paar Details. Genau,
1: wir haben dann schon ein kleines Regal gehabt, in dem dann ähm, die ersten Midgard-Editionen drin lagen. Da warst du noch nicht im Laden. Und da haben wir die schon auch, Hermke und ich, die verkauft, ohne dass wir irgendwas davon wussten. Aber, aber ich glaube,
0: das Midgard kam tatsächlich auch ein bisschen über den Michi und indirekt über den Albert gleich, weil das war definitiv ab dem ersten Jahr dabei. Ja. Und da habe ich noch nicht so viel mit zu tun gehabt, vielleicht als... Mit Einfluss auch, weil ich ja damals auch schon gespielt habe. Aber gerade Ende der 80er gibt es dann auch nochmal Geschichten, wo ich ein bisschen was im Rollenspielbereich schon auch im Laden gemacht habe. Aber das, das ist alles eine andere Geschichte. Ja, wir, dann kommt wir, haben, wir haben ja noch
1: viel vor. Genau. Also
0: jetzt muss ich noch ganz kurz die Geschichte erzählen.
1: Also die allererste Aufgabe, <lacht> die ich gemacht habe im Laden, war die Pererodan-Hefte zu sortieren. Ja. So, jetzt waren wir damals, als ich da angefangen habe, ungefähr schon bei Nummer 1000. Also, es gab 1000 Rodan-Hefte, ja, von 1 bis 1000 in der ersten Auflage. Es gab aber dann auch schon eine zweite und eine dritte Auflage und da gerade gestartet, frisch gestartet, eine vierte Auflage. So, jetzt haben wir diese Hefte ja auch zuhauf angekauft oder hatten schon zuhauf welche, aus welchen Sammlungen auch immer. Ja. Aber immer wenn dann ein neuer Schwung kam und er angekauft wurde und die gingen damals auch noch richtig gut auch wieder weg, also das war ein hoher Umschlag bei Perduren-Heftchen weil da gab es noch keine sonstigen Nachdrucke, die Leute haben wirklich Einzelhefte noch richtig gesammelt und dann gab es natürlich die Vorschrift von Hermke, wie die zu sortieren sind und dann musstest <lacht> du immer die niedrigste Auflage muss immer zu unterst also wenn eine Nummer, Nummer 2 zum Beispiel, dreimal da war einmal in der zweiten, einmal in der dritten einmal in der vierten Auflage, dann muss du die zweite Auflage und da wurde genau aufgepasst drauf. Sonst kommen die Leute durcheinander, das weißt du.
0: Es war eine gestrenge Aufsicht.
1: <lacht> absolut, absolut. Also der Hemke war zwar in vieler Hinsicht sehr, sehr großzügig, aber er konnte auch in gewisser Hinsicht sehr, sehr streng sein. Nein, es ging uns immer gut beim Hemke. Der Hemke war, das muss ich noch mal betonen, jetzt gerade auch noch mal, weil es jetzt um diese Anfänge der Arbeit ging, er war sehr, sehr großzügig und sehr ermunternd und, und bestätigend. Also das das hat er einfach für mich toll hingekriegt.
0: Das, das ist übrigens auch tatsächlich so gerade so eine Phase, wo ich mit meinem Vater nicht ganz so gut zurechtgekommen bin. Ja, ja, da
1: warst du also pubertärer
0: als ich wahrscheinlich. Ja, ich war <lacht> Es war mein Vater. Das war aber auch einer der Gründe, warum ich da einfach auch gar nicht so viel präsent war. Und, und du bist deswegen... Das ist Witzige
1: da nicht... ist ja dann, was man jetzt... Äh, auch nicht meint, der Gerd und ich, wir sind uns die ersten zwei Jahre da überhaupt nicht über den Weg gelaufen. Nicht viele. Ja. Ja, oder wir haben uns vielleicht mal so gesehen oder ja. so, aber ich habe dann, ich habe da drin gearbeitet, da war der Gerd nicht da und der Gerd ist dann oftmals abends noch gekommen oder sowas. Ja. Ja, und wie wir uns dann gut bekannt wurden, das ist eine das andere ist eine Geschichte. andere
0: Geschichte, genau. <lacht> ja, ich finde, es war jetzt tatsächlich eine schöne Folge, die die allererste Zeit und vor allem auch mal den Bernie ins Zentrum gesetzt hat. Völlig korrekt. In diesem Sinne, danke Bernie für das nette Gespräch. War echt Spaß. Sehr, sehr
1: schön, sich daran zu erinnern und das alles wieder herzuholen. Auch wenn man es manchmal von der Reihenfolge nicht mehr ganz gebacken kriegt, das macht ja nichts. Das ist aber
0: genau der Punkt. Vielleicht das geht kann uns dann hinterher
1: einer dann die genaue Timeline dann ins Netz stellen. Das
0: glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja gut, uns bleibt jetzt einfach nur wieder zu sagen, wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Ciao, arrivederci. Gerd und Bern. Tschau.